0: Chapitre 39 de « L'honneur du nom », deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, « L'honneur du nom », chapitre 39. Si abominable que Martial imagina le scandale de ses emportements, l'idée qu'il s'en faisait restait encore au-dessous de la réalité. La foudre tombante au milieu de la galerie n'eût pas impressionné les hôtes de Sermeuse si terriblement que la lecture de la provocation de Maurice d'Escorval. Un frisson courut par l'Assemblée, quand Martial, effrayant de colère, lança la lettre froissée au visage de son beau-père, le marquis de Courtomieux. Et quand le marquis s'affaissa sur un fauteuil, quelques jeunes femmes, plus sensibles que les autres, ne purent retenir un cri d'effroi. Il y avait bien vingt secondes que Martial était sorti avec Jean Lacheneur, et les invités restaient encore immobiles comme des statues, pâles, muets, stupéfaits et comme pétrifiés. Ce fut Madame Blanche, la mariée, qui rompit le charme. Pendant que le marquis de Courtomieux se pâmait sans que personne encore songeât à le secourir, pendant que le duc de Sermeuse trépignait et se mordait les poings de colère, la jeune marquise, essaya de sauver la situation. Le poignet meurtri de l'étreinte brutale de Martial, le cœur tout gonflé de haine et de rage, plus blanche que son voile de mariée, elle eut la force de retenir ses larmes prêtes à jaillir. Elle sut contraindre ses lèvres à sourire. « C'est vraiment donner trop d'importance à un petit malentendu qui s'expliquera demain, » dit-elle, presque gaiement, aux personnes les plus rapprochées d'elle. Et aussitôt, S'avançant jusqu'au milieu de la galerie, elle fit signe à l'orchestre de commencer une contredanse. Mais aux premières mesures de l'orchestre, éclatant soudainement, tous les invités, d'un mouvement unanime, se précipitèrent vers la porte. On eût dit que le feu venait de prendre au château. On ne se retirait pas, on fuyait. Une heure plus tôt, le marquis de Courtemieux et le duc de Sermeuse étaient excédés d'empressements serviles et de plates adulations. En ce moment, ils n'eussent pas trouvé dans toute cette foule si noble un homme assez hardi pour leur tendre ouvertement la main. C'est que l'instant d'avant on les croyait tout puissants. Ils venaient, pensait-on, de rendre un grand service en étouffant la conspiration. On les savait bien en cours et amis du roi. On leur supposait sur l'esprit des ministres une influence qui devait tourner au profit de leurs amis. Tandis que maintenant, à la suite de la lettre si explicite de Maurice, après les aveux de Martial, on voyait le duc et le marquis précipités du fait de leur grandeur, disgraciés, punis peut-être. Or, le grand art consiste à pressentir les disgrâces. Héroïque jusqu'au bout, la mariée fit, pour arrêter cette déroute, d'incroyables efforts. Debout près de la porte de la galerie, son plus attrayant sourire aux lèvres, Madame Blanche prodiguait les plus encourageantes et les plus flatteuses paroles, s'épuisant en arguments pour rassurer ses déserteurs. Elle essayait de piquer les amours propres. Elle faisait honte aux danseurs. Elle s'adressait aux jeunes filles. Effort vain. Sacrifices inutiles. Beaucoup de femmes, sans doute, ce soir-là, se donnèrent la délicate jouissance de faire payer à la jeune marquise de Sermeuse les dédains et les épigrammes de Blanche de Courto-Mieux. Enfin, le moment arriva où, de tous ces hôtes si empressés à accourir le matin, il ne resta plus qu'un vieux gentilhomme, lequel, prudemment, à cause de sa goutte, avait laissé s'écouler la foule. Il s'inclina en passant devant la jeune marquise de Sermeuse et rougissant de cette insulte à une femme, il sortit comme les autres. Madame Blanche était seule. Elle n'avait plus besoin de se contraindre. Il n'y avait plus là de témoin pour épier ses horribles souffrances et en jouir. D'un geste furieux, elle arracha son voile de mariée et sa couronne de fleurs d'oranger, et dans un transport de rage folle, elle les foula aux pieds. Un valet de pied traversant la galerie, elle l'arrêta. « Éteignez partout !» lui dit-elle comme si elle eût été chez son père, à mieux et non pas à Sermeuse. On lui obéit. Et alors, pâle et échevelée, les yeux hagards, elle courut au petit salon où avait eu lieu la scène. Des domestiques s'empressaient autour du marquis de Courtemieux qui gisait sur une causeuse. On avait, quand il s'était affaissé, prononcé le terrible mot d'apoplexie. Mais le duc de Sermeuse avait haussé les épaules. « Tout le sang de ses veines affluerait à son cerveau  « « Qu'il ne lui donnerait pas seulement un étourdissement, dit-il. C'est que M. de sairmeuse était furieux contre son ancien ami. Même en y réfléchissant, il ne savait trop si c'était à Martial ou au marquis de Courtomieux qu'il devait en vouloir le plus. Martial, par ses aveux publics, venait certainement de renverser l'échafaudage de sa fortune politique. Mais d'un autre côté... Le marquis de Courtomieux n'était-il pas cause qu'on accusait un sermeuse d'une trahison dont l'idée seule soulevait le cœur de dégoût Enfoncé dans un fauteuil, les traits contractés par la colère, il suivait les mouvements des domestiques quand Madame Blanche entra. Elle se posa devant lui, croisant les bras, et d'une voix sourde Qui donc vous retenait ici, monsieur le duc prononça-t-elle. Pendant que je restais seule, exposé aux dernières humiliations. « Ah si j'étais un homme Tous vos hôtes se sont enfuis, monsieur, tous !» Brusquement, M. de Sermeuse se dressa. « Eh bien » s'écria-t-il, « qu'ils aillent au diable !» C'est que de tous ces hôtes qui venaient de quitter ces salons, rompant ainsi violemment avec lui, il n'en était pas un seul que le duc de Sermeuse regretta. Il savait bien qu'il n'avait pas un ami, lui dont l'étonnant orgueil ne reconnaissait pas un égal. Donnant une fête pour le mariage de son fils, il y avait convié tous les gentilhommes de la contrée. Ils étaient venus Bien. Ils s'enfuyaient Bon voyage. Si le duc enrageait de cette désertion, c'est qu'elle lui présageait avec une terrible éloquence la disgrâce tant redoutée. Cependant, il essaya de se mentir à lui-même. « Ils reviendront, » dit-il à Madame Blanche. « Nous les reverrons repentants et humbles. Fiez-vous à moi. Mais où donc peut-être Martial ?» Les yeux de la jeune femme flambèrent, mais elle ne répondit pas. « Serait-il sorti avec le fils de ce scélérat de Lacheneur ?» reprit le duc. « Je le crois. »« Il ne saurait tarder à rentrer. »« Qui sait ?» M. de Sairmeuse donna sur la cheminée un coup de poing à briser le marbre. « Jarnibieux » s'écria-t-il. « Ce serait combler la mesure !» La jeune mariée dut croire que le duc s'inquiétait et s'irritait pour elle. Mais elle se trompait. Il ne songeait qu'au calcul de son ambition déçue. Quoi qu'il en dît, il s'avouait, à part soi, la supériorité de son fils, il avait confiance en son génie d'intrigue, et avant de rien résoudre, il voulait le consulter. C'est lui qui a fait le mal, murmurait il, c'est à lui de le réparer. Et, jarnibieux, il en est bien capable, s'il le veut. Et tout haut, il reprit. Il faut retrouver Martial. Il le faut. D'un geste terrible de douleur et de colère, Madame Blanche l'interrompit. Il faut chercher Marianne, dit-elle, « si vous voulez retrouver mon mari. » Le duc avait eu une pensée pareille. Il n'osa l'avouer. « Le ressentiment vous égare, marquise, » fit-il. « Je sais ce que je sais. »« Non, et la preuve, c'est que Martial va reparaître. S'il est sorti, il ne peut être loin. On va le chercher. Je le chercherai moi-même. » Il s'éloigna en jurant entre ses dents. Et alors seulement la jeune femme s'approcha de son père qui ne semblait point reprendre connaissance. Elle lui secoua le bras rudement et de son accent le plus impérieux « Mon père » appela-t-elle « Mon père !» Cette voix, qui tant de fois l'avait fait trembler, agit sur M. de Courtomieux plus efficacement que l'eau de Cologne des domestiques. Il entrouvrit languissamment un œil qu'il referma aussitôt mais non si vite que sa fille ne s'en aperçut. « J'ai à vous parler » insista-t-elle. « Relevez-vous » Il n'osa désobéir, et péniblement il se redressa sur la causeuse, la cravate dénouée, le visage marbré de grandes plaques rouges. « Oh que je souffre » gênait-il. « Que je souffre !» Sa fille l'écrasa d'un regard méprisant et d'un ton d'ironie amère. « Pensez-vous que je suis aux anges » prononça-t-elle. « Parle donc !» soupira M. de Courtemieux. « Parle, puisque tu le veux !» Mais la jeune femme ne pouvait se livrer ainsi. « Retirez-vous » dit-elle au domestique. Ils se retirèrent, et après qu'elle eut poussé le verrou de la porte, « Parlons de Martial » commença-t-elle. À ce nom, M. de Courtomieux bondit, et ses poings se crispèrent. « Ah, le misérable » s'écria-t-il. « Martial est mon mari, mon père. »« Quoi Après ce qu'il a fait, vous osez le défendre ?»« Je ne le défends pas, mais je ne veux pas qu'on me le tue. » Qui eut, en ce moment, annoncé la mort de Martial, n'eut pas désespéré M. de Courtomieux.  « « Vous l'avez entendu, mon père, » poursuivit Madame Blanche, « on assigne pour demain, à midi, un rendez-vous à Martial à la lande de la Rèche. Je le connais. Il a été insulté. Il s'y rendra. »« Y rencontrera-t-il un adversaire loyal ?»« Non. Il y trouvera des assassins. Vous pouvez l'empêcher d'être assassiné. »« Moi, mon Dieu !» en envoyant à la rêche des soldats qui se cacheront dans le bois et qui, le moment venu, arrêteront les scélérats qui en veulent toujours de Martial. Le marquis hocha gravement la tête. « Si je faisais cela, » dit-il, « Martial est capable de tout. Oui, je le sais. Mais que vous importe si je prends tout sur moi ?» Quelle était la véritable intention de la mariée M. de Courtemieux, essaya vainement de le pénétrer. Il faut expédier des ordres à Montaignac, insista t-elle. Moins émue, elle eût vu l'ombre d'une pensée mauvaise voiler les yeux de son père. Il songeait que faire ce que désirait sa fille, c'était se venger de Martial et de la façon la plus cruelle, et le déshonorer, lui qui se souciait si peu de l'honneur des autres. Soit, fit il, tu l'exiges. Je vais écrire !» Sa fille lui apporta vivement de l'encre et des plumes, et tant bien que mal, car ses mains tremblaient, il minuta des instructions pour le colonel de la Légion de Montaignac. Madame Blanche descendit elle-même cette lettre à un domestique. Elle lui commanda de monter à cheval, et c'est seulement quand elle l'eut vu partir au galop qu'elle gagna les appartements qui avaient été préparés pour elle. Ces appartements où Martial avait réuni les plus délicates merveilles du luxe et que devait éclairer la plus radieuse des lunes de miel. Mais là, tout était fait pour raviver le désespoir de la pauvre abandonnée, pour attirer sa haine et exaspérer ses colères. Ces femmes voulaient la déshabiller. Elle les renvoya durement et courut s'enfermer avec la tante Médie dans la chambre nuptiale, où l'époux seul manquait. Affaissée sur un fauteuil, elle se rappelait avec une sorte de rage les flatteries excessives dont elle avait été l'objet quand elle était l'élève des Dames du Sacré-Cœur. Alors, on s'étudiait à lui persuader qu'en raison de tous ses avantages de naissance, de fortune, d'esprit et de beauté, elle devait être plus heureuse que les autres. Et c'était à elle que, par une étrange dérive de la destinée, ce malheur arrivait, incroyable, inouï, d'être abandonnée la première nuit de ses noces. Car elle était abandonnée. Elle n'en doutait pas. Elle était sûre que son mari ne rentrerait pas. Elle ne l'attendait pas. Le duc de Sermeuse battait les environs avec quelques domestiques. Mais elle savait bien que c'était peine perdue, qu'il ne rencontrerait pas Martial. « Où pouvait-il être ?»« Près de Marianne, certainement. » Madame Blanche ne pouvait l'imaginer Ailleurs ?» Et à cette pensée atroce qui l'obsédait, elle sentait la folie envahir son cerveau. Elle comprenait le crime, elle rêvait la vengeance qu'on demande au fer et au poison. Martial à Montaignac avait fini par s'endormir. Madame Blanche, quand vint le jour, changea pour des vêtements noirs sa robe blanche de mariée, et on la vit errer comme une ombre dans les jardins de Sermeuse. Elle n'était plus véritablement que l'ombre d'elle-même. Cette nuit d'indicible torture avait pesé sur sa tête plus que toutes les années qu'elle avait vécues. Elle passa la journée enfermée dans son appartement, refusant d'ouvrir au duc de Sermeuse et même à son père. Dans la soirée seulement, vers les huit heures, on eut des nouvelles. Un domestique apportait les lettres adressées par Martial à son père et à sa femme. Pendant plus d'une minute, Mme Blanche hésita à ouvrir celle qui lui était destinée. Son sort allait être fixé. Elle avait peur. Enfin, elle rompit le cachet et lut. « Madame la marquise, entre vous et moi, tout est fini, et il n'est pas de rapprochement possible. De ce moment, reprenez votre liberté. Je vous estime assez pour espérer que vous saurez respecter le nom de Sermeuse, que je ne puis vous enlever. » Vous trouverez, comme moi, je pense, une séparation amiable, préférable au scandale d'un procès. Quand mes hommes d'affaires régleront vos intérêts, souvenez-vous que j'ai trois cent mille livres de rente. Martial de Sermeuse. Madame Blanche chancela sous le coup terrible. C'en était fait. Elle était abandonnée. Et abandonnée, pensait-elle, pour une autre. Mais elle se roidit. Et d'une voix stridente,  « « Oh cette Marianne » s'écria-t-elle. « Cette créature Je la tuerai !» Fin du chapitre 39 de l'Honneur du Nom, enregistré par Ezwa en Belgique, en février 2010.